Olá a todas e a todos, boas-vindas ao podcast da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Bruna Grando e esse programa faz parte de uma série de podcasts em comemoração aos 25 anos da Esboços. Ao longo dos episódios, iremos resgatar a história da revista através de conversas com aquelas e aqueles que estiveram envolvidos desde 1994 com os seus altos e baixos. Bora lá? Hoje eu converso com a Galáxia da Costa, que é professora no Colégio de Aplicação da UFSC atualmente e na época era mestranda na mesma instituição. Ela fez parte da equipe tutorial da Esboços entre 2001 e 2002 e hoje vem contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Oi, Glaucia! É um grande prazer conversar com você sobre a sua participação como editora da Esboços. Os primeiros participantes do Conselho Editorial da Revista me disseram que na época deles os editores eram recrutados entre a turma de ingressantes. Em 2001, quando você se tornou editora da revista, como isso acontecia? Então, boa tarde. Primeiro, agradeço o convite. É, é bom ser lembrado, ainda mais por uma questão dessa da revista, assim, que eu trabalhei pouco tempo, mas assim, foi bastante importante na minha carreira acadêmica e até profissional. E, assim, quando eu entrei em 2001 no mestrado, de fato, tinha essa questão de... A revista era uma revista para publicação de trabalhos de alunos. Então, era um costume, era um hábito, porque foi assim que ela foi pensada, que os alunos ingressantes de mestrado e doutorado, porque naquela época tinha recém aberto o doutorado, que eles assumissem a, a revista, assim, na, a organização das, da revista. E comigo foi assim, eu fui convidada pela professora Bernadette. Na verdade, eu acho que, não, não recordo bem, mas eu acho que o convite veio para todos, mas é, um, o grupo da professora Bernadette meio que se interessou. E assim que a gente entrou, assim, foi a convite. Entendi. Então, você aceitou o desafio de participar do Conselho Editorial porque você era da linha da Bernadette, isso? Isso, foi... É, se não me falha a memória, também eu lembro de, de ter uma espécie de rodízio entre é, linha de pesquisa, entre orientandos, assim. É isso a professora Bernadette podia lembrar melhor. E, e, e se não, não me engano, naquele momento era a época da, dos orientandos da professora Bernadette ou da linha de pesquisa que a professora Bernadette coordenava. E aí a gente, nós três, fomos, fomos três, assumimos isso. Assim, a gente era bastante próximo dela e, e a gente acabou assumindo, assumindo esse desafio mesmo, que foi bacana. A gente sabe que durante esses 25 anos o perfil da revista mudou bastante. Em sua fundação, lá em 94, ela era tocada mais pelos alunos. E com o passar do tempo, foi abrindo mais espaço para professores do BPGH no Conselho Editorial. Quando você foi editora, o número de professores já era maior do que o de discentes. Do que você se lembra? Como era pensado o perfil da revista nessa época? Então, é, quando a gente assumiu, o perfil da revista ainda era um, um perfil de publicar trabalhos produzidos na, no BPGH, né? É, na, na nossa pós-graduação, seja de alunos que tinham já se formado, defendido mestrado e até doutorado, ou seja, de alunos que ainda estavam em processo de produção de dissertação e tese, mas que já tinham algumas ideias assim para esboçar mesmo, né, um, em forma de artigo tal. Mas uh, eu tenho a impressão de que os números que a gente, quando a gente assumiu, a revista estava com números atrasados. 
e já estava, assim, um movimento no meio editorial acadêmico de mudar um pouco o perfil, de valorizar a revista a partir da, da entrada da, de um conselho consultivo externo, de avaliação a cegas, ainda, isso não era, ainda não era a regra, mas já tinha uma orientação, então, que fosse convidado pessoas de fora, tal, que a revista tivesse um outro perfil, que doutores publicassem, professores de outros pós-graduações publicassem, é, e acho que a gente meio que, naquele momento, deu essa, essa guinada, assim, de vamos continuar publicando os trabalhos dos alunos que estão na pós-graduação, mas vamos trazer essa... vamos seguir essa tendência que estava tá, se desenhando naquele momento de é, publicação de professores de outras pós-graduações e outros doutores, né, de outros lugares que não fossem só aqui da UFSC. E você lembra se todos os professores e alunos colocavam a mão na massa na edição dos números? Como era a divisão das tarefas na revista? Não, <risos> não eram todos que colocavam a mão na massa. É, pelo que eu recordo bem, assim, do, daquela, do movimento das nossas duas, inclusive é, o atraso tem a ver com a falta de colocar a mão na massa, atrasar os números, né? É, porque eu acho que é, é difícil é, levar uma, escrever uma dissertação e uma tese e ainda assumir a responsabilidade de uma revista, ou mesmo os professores que estão orientando lá, vários é, orientandos, e ter que assumir a responsabilidade de uma revista. Então, na verdade, é, desses dois números que eu hum, participei, eu lembro de nós três, que era o Marlon Salomão, que hoje é professor na Universidade Federal de Goiás, professor do Departamento de História, é, o Marco Chu, que fez mestrado comigo hoje, eu não sei exatamente o que, que ele está fazendo da vida, eu nunca mais encontrei ele, não, não falei mais com ele, mas que também era orientando, ele era da Bernadette e era de Chapecó, e tinha uma relação bastante forte com a Argos, que era a editora de Chapecó, que lá da União Chapecó, é, o, Mar o Marco já tinha um know-how de editoração, de produção de, de livros, assim. Ele também era artista plástico, es escritor. Então, eu lembro de nós três sermos os responsáveis mesmo, pegar a mão na massa, cobrar de aluno para entregar, é, organizar a entrevista. O Marlon, é, o Marlon Salomão, o professor Marlon, que hoje é professor, né? Mas ele tinha muitos contatos, assim. Então, ele foi meio que o cérebro da, ali da da revista, ele tinha um olhar bem, bem mais acadêmico, bem mais rigoroso para essa revista. Eu acho que é, é, é esse traço mais acadêmico que a revista começou a ter a partir de 2001 é, se deveu principalmente à a, a, a intervenção do Marlon, assim, o olhar que o Marlon tinha para isso e como ele trouxe isso para a revista. Assim. Mas assim, a ideia de que todos pegassem juntos, não. Claro, assim, eu, se não me engano, a Cíntia Campos ajudou bastante, é, algum outro professor que, no número específico, também ajudou a conseguir contatos, o professor Henrique Pereira Oliveira, que era próximo da Denise é, Santana, que é uma, uma entrevista que a gente fez, que foi super importante, ajudou bastante, mas não era uma coisa coletiva. Os alunos, a gente pediu, os alunos entregavam e a gente corria atrás. Olha só, quando você entrou para fazer o mestrado no PPGH da UFSC, Glaucia, já existia uma turma de doutorandos, criada em 98. Tinha alguma porcentagem dos membros do conselho editorial que deveria ser preenchida com estudantes do mestrado, do doutorado, ou era quem tivesse interesse em participar mesmo? 
Então, eu não lembro que houvesse essa, esse critério, assim, de organização do conselho editorial. É, no caso dos números que a gente assumiu, tinha... O Marlon era, do, era doutorando e eu e o Marcos éramos mestrandos. Então... É, mas eu acho que, por um acaso era, eu acho que, eu não lembro se, se existia essa, essa organização, nesse caso houve, mas eu acho que não, eu acho que era quem se dispusesse a pegar esse trabalho, não, não importa, assim, a, a formação. Certo, conversando com os outros editores, muitos deles me disseram que em seus primeiros anos a Esboço publicava os trabalhos que eram desenvolvidos pelos pós-graduandos do nosso PPGH. E não havia avaliação cega por pares, algo que é comum na rotina das revistas científicas atualmente. Em 2001, já se fazia avaliação das contribuições recebidas? Se sim, como ela era feita? Então, a gente fez uma, é, uma avaliação, a gente teve contato com o Conselho Consultivo. É, eu lembro que alguns textos a gente pediu para outros professores avaliarem, não só aqui do departamento, mas também de fora que se tinha contato, mas a gente ainda, e até tinha um conselho consultivo, um conselho editorial, mas não era assim, organizado tal como é hoje, assim, né, então não tinha uma plataforma onde a gente colocava os artigos e os professores que eram cadastrados na plataforma iam lá avaliar esse artigo, essa, isso, a gente estava distante disso, a gente meio que intuiu, fez meio intuitivamente alguma coisa parecida, mas também a gente não tinha esse tipo de know-how, a gente sabia que o, o trabalho antes de ser publicado, ele precisava passar pelo crivo de alguém que avaliasse. Ah, eu acho que às vezes, inclusive, era o próprio orientador do trabalho. Então, essa ideia de avaliação às cegas não rolava, mas a gente fez um movimento nesse sentido, alguns trabalhos foram avaliados por pessoas de fora. Mas eu não lembro exatamente o critério das escolhas assim, que a gente teve naqueles, naqueles números. Ainda dentro desse tema, eu vi que em 2001 a revista deixou de publicar exclusivamente textos de mestrandas e doutorandos do PPGH. Você vai me dizer o porquê dessa modificação? É, então, essa gente... Eu acho que isso, isso é uma questão assim, que se deve bastante à, à marca do Marlon na revista, assim, né? É, a ideia de convidar pessoas de fora era uma maneira, assim, de ampliar a revista, né? É, colocar a revista ou, ou, ou até a própria pós-graduação dentro de um, um contexto mais amplo que não fosse só aqui é, o da universidade, né? É, e tinha a ver com, a, com as relações que naquele momento também já estava se cobrando numa pós-graduação, que ela recebesse mais contato de pessoas, pessoas de fora, viessem aqui e que os nossos trabalhos fossem para fora da UFSC. Eu acho que era um pouco isso, assim, de como circular o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, é, e não deixar ele fechado nele mesmo, porque, na verdade, a Esboços, ela, antes ela era uma revista que ela, ela ficava aqui na UFSC, né? Acho que tinha uma, uma divulgação, eu lembro que a gente tinha alguma cota de distribuição, mas ela, os trabalhos feitos pelos, pelos pós-graduandos da UFSC meio que se encerravam aqui nesse universo. E a ideia de trazer pessoas de fora era justamente essa de trocar, assim. A, a ideia era crescer a revista, né? Crescer no sentido de aumentar a discussão acadêmica que a gente estava ali querendo fazer. Talvez fosse um pouquinho ambicioso naquela época, mas era uma visão que estava se desenhando. E Glaucia, conta pra gente, como era feita a divulgação da revista e dos números publicados no mundo da internet de escada? Então, eu não lembro de uh, da revista ser... É, publicada na internet. Eu não lembro de ter site, eu não lembro 
absolutamente nada que diz respeito à internet. É, para a publicação do, da revista. Eu lembro que a, o, PP, o PPGH tinha uma cota, eu acho que não era nem do PPGH, era da própria UFSC, que a gente distribuía. Então, essas revistas elas eram distribuídas via UFSC, claro, porque eram revistas eram ainda produzidas ainda em papel, né? físico, suporte físico, e elas eram distribuídas para outros programas de pós-graduação, outras universidades e bibliotecas, mas era um sistema de distribuição da UFSC. Eu, se eu não me engano, a gente fez uma pequena, um pequeno lançamentozinho, um evento de lançamento aqui na própria UFSC, mas a divulgação era Correios. A partir de 2001, a Esboços começou a política editorial de sempre publicar um dossiê temático em todos os seus números. Como essa mudança no perfil da revista foi pensada? Você lembra? Naquele momento, a escolha para fazer um dossiê tinha a ver com pensar um, uma, uma, uma linha para cada revista, assim, né? Pensar um... Pô, o que, que essa revista tem a dizer? Então, a gente juntou trabalhos de alunos, também tem a ver com isso, é, a escolha de uma, uma linha editorial que contemplasse trabalhos com eixos temáticos em comum aqui no PPGH, e, e aí convidados que pudessem também dialogar com isso, com esse, com esse eixo comum. E aí que surgiu a ideia de fazer, então, o um dossiê, porque, na verdade, era uma coisa que estava sendo feito em outras revistas, né? A gente não inventou a roda, a gente só até meio que estava ali é, querendo tornar a revista mais, mais interessante. E a ideia de dossiê trazia isso. Os anos que você participou do Conselho Editorial da Esboços foram publicados dois dossiês, Corpo e História e Migrações. Fiquei curiosa para entender como esses temas foram escolhidos e como os organizadores foram selecionados. Poderia explicar para gente? Então, Corpo História e Migrações tem a ver com as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas aqui. A gente estava com o um número em atraso, precisou é, fazer os dois números meio que juntos, então a gente pensou o que, que, tava, que tipo de trabalho estavam saindo no, no PPGH e que dossiês eram possíveis pensar a partir deles. Assim, tinha um grupo muito forte, que na época era do professor Kug, que é, então, desenvolvia muita pesquisa sobre migração, um grupo do qual o Marlon, que embora o Marlon Salomão fosse é, orientando da Bernadette naquele momento, que era, a nossa linha era linguagens e representações, ele também tinha um vínculo muito forte com o professor Klug, porque ele já desenvolveu trabalho sobre migração, sobre é, cartas, leitura de cartas de imigrantes alemães. Então, é, a gente tentou, tentou dar conta do que se produzia aqui, do que o PPGH estava produzindo. E aí, a partir disso, a gente viu que esse tema corpo era um, era um tema que estava muito... Eram pesquisas que estavam surgindo com bastante um volume significativo dentro da linha de pesquisa da professora Bernadette Ramos. E aí convidou pessoas de fora que tivessem a falar sobre isso. Teve um momento, era um momento também que a professora Denise Santana, da PUC de São Paulo, estava publicando um ou dois livros sobre... É, sobre o corpo na cidade, eu lembro que a gente trabalhou com, a gente entrevistou ela sobre um livro que chama Corpos de Passagem, que era um livro que ela estava recém, veio para cá lançar, inclusive, na ocasião do lançamento a gente é, entrevistou, e a escolha foi, foi por isso, assim, foi pelo o que o, o, as pesquisas da pós-graduação estavam mostrando para a gente. Pensando, todas essas mudanças que aconteceram na revista quando você entrou para a equipe editorial, foi fácil dar essa guinada? Quais foram os principais problemas que vocês enfrentaram? Então, eu não conhecia absolutamente nada. O Marco Chu já tinha essa formação, porque já tinha trabalhado na, em, em editora. É, eu, eu fui, assim, 
<risos> fui junto, assim, então foi... A gente recebeu, ó, oh, tem que fazer, tá, então vamos fazer. Eu não sei te falar se foi difícil, eu gostei bastante, foi uma experiência que eu gostei bastante, porque eu tive contato com pessoas que eu não tinha, é... me senti, assim, de uma certa uma certa importância que eu não, não tinha como estudante, né, de pós-graduação, é, é uma responsabilidade, eu, eu, foi uma responsabilidade que eu gostei de, de ter, assim, tanto que até hoje eu, hoje eu sou editora também da revista é, lá do Colégio de Aplicação, uma revista de educação básica, revista Sobretudo, é, sou uma das editoras, porque eu acho que é um, esse mundo do, do contato de, é, com conhecimento e de divulgação do conhecimento é algo que eu tenho interesse. Para a nossa conversa, Glaucia, eu queria saber como foi a sua experiência na revista. O que você levou para a vida desses dois anos na editoria da Esboços? A experiência para mim foi uma experiência boa. É... Eu passei a ver o, o, o mundo acadêmico e científico de uma maneira diferente, né? porque do ponto de vista de quem está estruturando esse conhecimento, estruturando no sentido de é, tornando possível que esse conhecimento seja divulgado, é... eu gostei bastante. Uh, eu levo coisas boas da, desses, desses dois anos de mestrado e da, da própria revista. E como eu falei, assim, acho que foi tão, algo tão significativo que hoje, na condição de professora de uma escola federal, que também tem uma revista de divulgação dos trabalhos de professores, porque aqui no Colégio de Aplicação a gente faz pesquisa e extensão, é... Eu tive esse interesse em assumir também a revista junto com outras duas professoras, hoje três, na verdade. É, assumir a revista, sobretudo, porque esse, essa experiência da, da Esboços foi uma experiência gratificante, assim, uma experiência boa. E você acha que as habilidades que você adquiriu fazendo parte da Esboços te ajudaram nessa nova fase da tua vida? De certa maneira, sim, assim, é claro que mudou muito, né, hoje a gente tá trabalhando, a gente trabalha com plataforma, a gente trabalha com essa questão de avaliação a cega, de conseguir, né, dois, pelo menos dois avaliadores, o nosso conselho lá na, na revista, sobretudo, no caso do Colégio de Aplicação, a gente tem um conselho editorial, um conselho, um conselho consultivo de, é, de pessoas que são todas de fora, então hoje a gente está seguindo as regras ali, é, galgando uma, uma boa avaliação da CAPES, porque a gente ainda está se estruturando melhor nesse sentido, e são coisas que na época eu não precisei fazer, então, claro, as coisas modificaram e foi possível correr atrás a partir dessa modificação, mas eu acho que essa, essa condição de estar tá ali organizando uma revista, é, sem sombra de dúvida, elas me permitiu é, hoje vislumbrar e ser editora de uma revista novamente, assim, né? O aprendizado é mais o aprendizado das relações, assim, né? Porque o momento que a gente vive hoje, eu acho que é um pouquinho diferente do momento em que eu é, peguei a, a esboços, assim, a edição dos esboços, porque era um, eu penso hoje que aquele momento era um momento, assim, muito do entusiasmo, assim, a gente fazia para o entusiasmo, e hoje tem uma questão da produtividade, eu acho que tem um peso diferente, uma questão assim quase opressora na publicação. Naquele momento, a, a publicação não era opressora. Pô, a gente queria dizer para o mundo o que estava fazendo e tal. Eu acho que percebo um pouco essa diferença. Então, Glaucia, eu te agradeço muito por ter aceito conversar comigo hoje, relembrar um pouco dessa etapa da vida da Esboços e também da sua enquanto aluna do mestrado da UFSC. Obrigadão, viu?
Ah, eu agradeço o convite novamente, é, desejo a esboços mais 25 anos após graduação, as pós-graduações do Brasil, sim, que elas pesquisem muito, tenham condições de pesquisar e de prosperar nessas pesquisas, que as condições sejam favoráveis, assim, apesar de que a gente está vendo desenhar, mas que... É, que essa revista, assim, ela consiga continuar sendo esse meio de divulgação da produção acadêmica, né, que é tão importante o que se divulgue, né, ainda mais em momentos meio é, obscuros que a gente está vivendo. E é isso. Parabéns. Então, pessoal, hoje eu conversei com a Galatriz da Costa, a quem eu agradeço por ter compartilhado um pouco da sua experiência enquanto editora da Esboços, Assim como eu agradeço a cada um de vocês que ouviu esse episódio. E lembro que daqui 15 dias tem mais. Até mais!